0: Birader Thomas, manastırdaki yaşantısını seviyordu. Biraderlerinin sakin beraberliğinden, yalnızlık saatlerinden, düzenli dualardan, şarkı söylemekten, bahçeyle uğraşmaktan ve el yazmalarını kopya etmekten zevk alıyordu. Bilhassa en çok sevdiği şey, uzun zaman önce geliştirmiş olduğu bir alışkanlıktı. Sabah duaları için uyanmakta zorlanan çoğu biraderin aksine o bir saat önce uyanır, manastırı çevreleyen ağaçlığın içinde yürürdü. Gecenin güne döndüğü anı yakalamaya, aydınlığın ilk ışıklarını, hayatın usta ressamının ilk fırça vurgularını görmeye bayılırdı. Bir sabah karanlıktan ışığa seher yürüyüşünü yaptığı sırada bir bülbülün şarkısını duydu. Bu saatte Şakya'nın hiç duymamıştı güzel bir aşk şarkısıydı bu Thomas'ın kalbine dokundu bu yüzden keşiş şarkının geldiği yöne doğru kuşu rahatsız etmemek için sessizce yürüdü ve kırmızı bir gülün ortasında duran güzel bir bülbül öylece duruyordu Gül kocamandı her bir kadife yaprağı altın bir kalbe açılıyordu ve Sümbül, öylesine bir tutkuyla söylüyordu ki bir an için keşiş açılmış gülün, bülbülün, aşk şarkısının ve tüm evrenin aynı anda kendisi olduğunu duyumsadı. Kendine geldiğinde yüzü gözyaşlarıyla sırılsıklandı. Yüzüne sildi, derin bir nefes aldı ve görevini hatırlayarak ağaçlıktan çıkıp Sabah duası için Manastır'a geri döndü. Manastır'a vardığında bahçe farklı görünüyordu. Dua odasına doğru yürüdü. Yolda önceden hiç görmediği, ona şaşkın gözlerle bakan iki biraderle rastladı. Yönünü kaybetmiş gibi hissetti ve kendini ve ağaçlıktaki seher deneyimi hakkında konuşmak için keşiş'in yanına doğru uğramaya karar verdi. Masanın arkasında oturan adam birader Angelus değil birader Mark'tı. Birader Thomas'ın hikayesini dinledi ve sakince ona birader Angelus'un yüzyıl önce bu cemaatin başka şişe olduğunu ve kendisinin de 30 yıla aşkın bir süredir onun görevini devraldığını söyledi. Thomas ağaçlığa gittiğinden bu yana yüzyıl geçmişti. İki adam aralarındaki bilinmeyenin derinliklerini hissederek birbirlerine baka kaldılar. Birader Mark bu yeni kardeşi cemaatle tanıştırmak için bütün biraderleri toplamaya karar verdi. Kendini tanıtmak için kürsüye yürürken birader Thomas sadece dakikalar önce ağaçlıkta deneyimlemiş olduğu derin huzuru hala hissediyordu. Bu yüzden biraderlerinin önünde Durup dedi ki Bu sabah ağaçlıkta Bir bülbülle karşılaştım Ve bu da Güle söylediği şarkı Sonra birader Thomas Gözlerini kapattı Ve aşkın bu duasını öylesine derinden Söyledi ki Keşişlerin yanaklarından Gözyaşları süzülmeye başladı Güneş ışığı Birader Thomas'ın üzerinde Parlayarak camdan içeri döküldü Güneş onun bütün varlığını aydınlattı. Öyle ki birader Thomas sanki ışığın ta kendisiydi. Güneş içinden geçerek onu kendi suretinin renkli ve ışıklı bir yansıması haline getirmişti. Birader Thomas'ın içinden parlıyor ve bütün odayı aydınlatıyordu. Şarkısı bittiğinde ışık soluklaştı ve birader Thomas Işıkla birlikte yok oldu. Aşk dünyayı aydınlatsın. Dünya aşkı söylesin. Bu kısacık masal ne mi anlattı? Odaklan ve akışa gir. Şimdi Göğsünde çırpınan bir hayalim var. Ona isim ver. Kendini kalbinin izinden gitmeye ada. Bunun mümkün olduğuna inandır kendini. Artık ihtiyacın kesintisiz dikkatin akışına teslim olmakta. Zamanın yok olduğu bu büyülü alanda kalbindeki hakiki uğraşa, zihninle ve ruhunla odaklanabilirsen, dikkat dağınıklığı çağı olan günümüzde atılacak kolay bir adım değil bu. Farkındayım. Öncelikle içimizdeki diktatörler, ölçümleme, korku ve rekabet üzerine temellenen bir eğitim sisteminden geçirdiğimiz yıllar, Esasında kendi içimize gelişen karakterleri uyandırır. İçindeki diktatör seni kırbaçlayarak bir şekli sokmak isteyen hayallerinin yüzünden seni acemi birliği kampına göndermek isteyen bir asker. Bir okul müdürü ya da bir patron olabilir. Bu diktatörlerden şöyle replikler duyabilirsin. Düşlerimizi gerçekleştirmek için disiplinli olmalıyız. Kendimizi zorlamalıyız özveride bulunmalıyız lütfen o sesi dinleme hayallerin korku stratejileriyle gerçekleşmeyecek aşkın ışığı altında bir çiçek gibi açılacak tutkun sana odaklanmayı öğretecek seni içeriye çekecek ve kalbinin yolunda aşkla odaklanmış saatler geçirmen için sana yol gösterecek bu akış öylesine güzel ki o bölgeye ulaşmak için kendini zorlamamalısın. Onun yerine yolunu beslemeyen, dikkatini dağıtan her şeye hayır demelisin. Kalbine evet demek sana kendini neşeli, aydınlık, sevgi dolu hissettirmeli. Birader Thomas'ı düşün, kalbinin çaresini öylesine güçlüydü ki Thomas ona teslim oldu. Diğer her şey Var olmayı durdurdu. Zaman bile. Çağrı geldiğinde memnuniyetle evette tüm ruhunla ve benliğinle kendini ada, çağır ve teslim et. Dikkat dağınıklığının ana kaynağı büyük olasılıkla teknolojidir. Hepimiz teknolojiye farklı ilişkilerimiz var. Ama muhtemelen teknolojiden uzakta daha fazla vakit geçirmek için kendimizi eğitmeliyiz. Kalbinin çağrısını izlemini kolaylaştıracaktır bu uzaklaşma. Bu hafta içinde kendini dene. Teknolojinin seni rahatsız etmesine dur de. Bu teknolojiyi kullanmamak değil. Bu kesintisiz olan daha uzun zaman dilimlerini yaratmakla ilgili. Kendine bu güzel alanı yarat. E-postalarını cevaplamak için bir saat harcama. E-postana... Belki daha sonra bakma hakkın olduğunu hatırlamalısın, sosyal medya hesaplarına bakmayı durdur. En azından bunu kendin için bir süre yapabilirsin. Ve her şeyi bitir ki zihnin özgür kalsın. Sonra hayatının el verdiği kadar uzun bir süre seni tekrar rahatsız etmesine izin verme. Gün içinde iki ya da üç tekna mola ver. Bundan keyif alabilirsin. İnan, Hayat ve zaman o kadar keyifli gelecek ki. Belki de hayatında teknomolalar sana çok ama çok keyifli ve vazgeçilmez gelecektir. Ve özgürlüğüne odaklanmak gerçekten hayat enerjini artıracaktır. Belki de bir mum meditasyonu yapabilirsin. Her gün 10 dakikalık mum meditasyonuyla ateşin hayatına girmesine izin ver. Bir mum yak rahat bir yere ya da bir sandalyeye otur. Mümkün olduğunca sessiz bir yer seç. Ama bir yandan da arka planda gerçek hayatın sesleriyle meditasyon yapmanın mümkün olduğunu sakın unutma. Nefesine odaklan. Nefesinin bedenine girdiğini ve sonra çıktığını hisset. Dünyayla bedenin arasındaki iletişim noktalarına odaklan. Dünyanın üzerinde yoğunlaş. Sonra mum ışığı ve nefesin üzerine odaklan. Zihnine düşünceler geldiğinde kendini yargılama. Sadece düşüncelerinin geçip gitmesine, bakıp nefesine ve mumun ışığına geri dön. Ateşin enerjisini hisset, güçlü ve yumuşak. Ateşin bir mesajı var. Hayallerin dünyaya karşı savaşarak gerçekleşmeyecek kalbin yoluna, teslim olan ve aşkla yapılan bir dansın sonucu olacak. Kalbe odaklanmış olarak devam ediyoruz. Bazen yolumuz bizi fazlasıyla olanaksız görünen şeylere ulaşmamız için öylesine dar yerlerden geçirecek ki akılcı zihnimiz bizi sıkıştırarak durmamızı ve geri çekilmemizi emredecek. Beynimiz korku masallarını fısıldarken kim yol gösterebilir bize Yolumu gösterecek olan kalptir. Ve yeni bir masalla bu güzel masal serisine devam ediyoruz. Yeni masala bir alıntıyla başlayalım. Yapmaya değer olan yanlış yapmaya da değer. Nara da var. vişnunun masalı bu. Hindistan'da epey tanrı vardır. Ama aralarında üçü dünyayı var eder. Brahma dünyayı hayal etmiştir ve her şeyin başlangıcıdır. Vishnu dünyanın devamını sağlar. Shiva yok eder. Temizler yeniye yer açar. Zirvede olmak yalnız olmaktır. Tanrı da olsam Belki de bu yüzden tanrıların onlara müzik çalıp, şiir okuyan, onlara tapan dişileri bulunur. Vishnu'nun yanında da Narada vardır. Bir zamanlar Narada sıradan bir insanken müziğiyle Vishnu'ya öyle büyük zevk vermiş ki kendini öyle adamış ki Vishnu onu ölümsüzlükle ve başka birçok olağanüstü yetenekle ödüllendirdi. Narada ile Vishnu iki eski dost gibidir. Kah sohbet eder, kah beraber uçarak yolculuk edip bir dağın zirvesinde dinlenir ve Narada'nın müziğine teslim olurlar. Günlerden bir gün Vişnu'yu özlediğinden dağdaki bir mağaranın ağzına oturarak onu çağırmak için bir müzik bestelemeye başladı Narada. Müziğin çağrısını duyan Vişnu hemen onun yanına geldi. Narada selam verip onu ne kadar özlediğini söyledi. Vişnu burada kalamam. Yola koyulmam lazım. Bugün beni en güzel ve en içten şekilde seven insanın yanına gidiyorum. Dünyada hiç kimse kendini bana onun kadar adamamıştır. Deyince Narada hemen kıskandı. Hem de Vishnu'nun söylediklerine üzüldü. Efendim bu sözlerinizle sizi benden de fazla sevdiğini kastettiğini mi söylüyorsunuz? Diye sordu. Evet onu kastediyorum. Senden bile fazla. Kerala da yaşayan... Bu insanoğlunun adı Mutlu Mohan. İnanmıyorsan git gör, anlarsın diyen Vişnu bir duman bulutunun içinde kaybolup gitti. Narada önce bir süre mağaranın önünde kalıp müzik çaldı. Vişnu'nun sözlerini unutmaya ve onun sadece şaka yaptığına kendini ikna etmeye çalıştı. Ama hissettiği kırgınlık geçmediği gibi bir kıvılcım olarak Başlayan kıskançlığının her nefeste büyüyüp içinde bir yangına dönüştüğünü fark edince bu Mutlu Moğan'ı yoklamaya karar verdi. Estürmanını kucağına aldı. Güney'e doğru giden bir rüzgarın üzerine atlayıp uçtu. Mutlu Moğan'ın evine geldiğinde yaşadığı klübenin çok küçük ve fakir olmasına şaşırdı. En azından bir prens ya da bir bilge ile karşılaşmayı bekliyordu ki önünde durduğu kulübe, basit bir işçi evinden başka hiçbir şey değildi. Nara da görünmez olup Mutlu Moğan'ın hayatını izlemeye karar verdi. Mutlu Moğan, mutfakta yemek hazırlarken bir gözüyle de okul ödevlerini yapan kızını seyrediyordu. Yemek hazır olunca iki muz yaprağını masaya örtüp üzerine pirinç, samba sosu ve tatlı ece Hint turşusu koydu. Kızının gününü sorup onunla ilgilendi. Yemek bitince evi süpürdü. Masada kalan yaprakları komşunun iğneğine giydirip kızını yatırdı. Ve uyutmak için ona şarkı söyledi. Kızı uyuduktan sonra tek odalı evin bir köşesinde kurduğu minik tapınakta bir tütsü yakıp dua etmeye başladı. İki dakika geçmeden kalktı ve yattı. Sabah uyanınca... Kızını okul için hazırlayıp çalıştığı kiremit atölyesine gitti ve bütün gün yük taşıdı. Bunu seyredenlere daha afalladı. Kendini Vişni'ye en çok adayan kişi boğulamaz mı? Vişni şaka yapıyor olmalıydı. Ama yine de bir şey kaçırmadığından emin olmak için o akşam Mutlu Muğan'ın zihnine ve kalbine girmeye karar verdi. Belki orada gözünün görmediği bir şey olabilirdi. Akşam yine işleri bitirip Tek başına yetiştirdiği kızını yatırdıktan sonra Mutlu Muha'nın tapınanın önüne eğildi. Ve o an Nara dün fark etmediği bir şey gördü. Dua ederken Mutlu Muha'nın zihnini ve kalbini öylesine Vişne'ye açmıştı ki Vişne onun kalbinde var olmuştu. O iki dakikada eksiksiz saf sevgiden ibaretti. O anda Mutlu Muha'nın özü öylesine saftı ki onu hisseden Narada'nın gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Bir rüzgar üstünde dağın başına geri uçtu ve mağaranın önünde oturup yine müziğiyle Vişnu'yu çağırdı. Vişnu geldiğinde onu gülen gözlerle inceledi. E ee, tanıştın mı mutlu mu anla? Bana adam maçtığını gördün mü? Aman da aman diye cevap verdin Narada. Gördüm tabi ne biçim bir adammıştık bu. İki dakika süren adammıştık mı olur? Olur tabi. Zaman bir yansımadır. Derinliğine bakarım. Güzelliğe bakarım. Öze bakarım ben. Süreye değil. Mutlu baham beni çağırdığında bütün benliğini armağan ediyor bana. Peki sen? Sana sonsuzluğumu veriyorum. Ama madem istediğim bu değil ben de bütün benliğimi veririm. Ispatlamaya hazırım. Test et beni Vişnu. Fırsat ver ki bana Köstereyim sana adanmışlığımı ve derinliğimi. Peki arada, annesini ağlayan bir çocuğa benziyorsun. Ama sevgim bana dokunuyor. Deneyelim bakalım, yarın Bombay'ın merkezinde pazar kurulacak. Hindistan'ın en kalabalık pazarıdır. Sen görünmez olup bu kandili kafanda dengede tutup kalabalık pazarda bütün gün yürüyeceksin. Beş nunarada'ya ağzına kadar yağ ile dolu bir tas uzattı. İçinde ince bir fitil yüzüyordu. Büyü yapmak yok, uçmak yok. Normal bir insan gibi, adım adım yürüyeceksin. Ve bunun yanan kandil kafanın üzerinde dengede duracak. Bütün gün arkanda ölümün kılıcı seni takip edecek. Bir yağ damlası dökersen ya da mumu söndürürsen, Ağan kılıç seni vuracak ve sonsuz ışığın sönecek. Bunu yaparsan o zaman belki kendini mutlu muhanda kıyaslayabilirsin. Nara da sadece omuz sıktı. Ben sana olan sevgimi ispatlamak için bundan daha fazlasını yaptım. Ama yine de istediğim buysa tabii ki yaparım. Sabahın ilk ışıklarıyla Nara da büyük pazarında uyandı. Başının üstünde yanan kandille. Yürümeye başladı. Uçmadan, büyü kullanmadan böyle yürümeyle yıllar olmuştu. Nara da önce alışmakta zorlandı. Ayrıca pazar öylesine kalabalıktı ki, canlı tavuk taşıyanlar mı istersin, sırtında dört çuvalı dengeleyen adamlar mı, yoksa ince ipek şallar silkeleyip düzenleyen genç kadınlar mı? Hiç kimse onu görmediği için herkese dikkat etmesi gerekiyordu. Hem de ağzına kadar yağ dolu, kandili kafasında dengede tutarak. Zannettiğinden de zordu. Bir de ayrıca ensesinde her an bu mutlu yaşamını söndürebilecek ölümün kılıncını hissediyordu. Egosunu tatmin etmek için ölümsüzlüğü riske atmaya değer miydi? Naranda korkmaya başladı. Hatta titremeye. Ama sonra toparlandı. Odaklanarak bunu başarabilirdi. Bütün dikkatini etrafındaki hareket eden insanlara kandille ve adımlarına verdi. Ve adım adım ilerlemeye başladı. Sanki adımlarla gözleri sürekli etrafındaki insanları yoklayarak ilerledi. Akşama kadar. Gece olunca birden kendini tekrar dağ başında Vişnu'nun yanında buldu. Feciyi terlemişti bütün gün. Ama ne bir damla yağ dökülmüştü. Ne de ışığını söndürmüştü. Derin bir nefes verip Vişne'ye döndü. Vişne merhametle onu gülümsüyordu. Tebrik ederim senin nerede. Ölümle yüzleştin. Korkunla savaştın. İnsanların arasında dimdik hilesiz ilerledin. Odaklandın ve görevini eksiksiz yerine getirdin. Ama söyle bana bu yoğun günün ortasında kaç dakika boyunca bana dua ettin. Bir an için bir de Benliğini bana armağan ettin mi? Bunu duyanlara da ancak o zaman Mutlu Noah'nın ne kadar büyük bir armağan verdiğini fark etti. Ve kendisine bu gerçeği gösteren Vishnu'nun için iyi becerdiğini bildiği şeyi yaptı. Estrümanını eline alarak ona bir şarkı bestelemeye başladı. Ya sen yolcu kalabalık bir günün ortasında kendine bir dakika bile olsa durmak için izin veriyor musun? Nefes almak için, bir dakika zihnini sakinleştirmek için, bir dakika kalbini açmak için, bir dakika hayatın ne kadar zor olursa olsun bir mucize olduğunu hatırlamak için kendi lezzetli, dolu, sonsuz bir armağan vermeye hazır mısın? Güzel masal, bize ne mi anlattı? Aslında bırak ışığın parlasın dedi. Yaratıcı olmak için kendimizi kalbimizin uğraşına adımamız gerek. Ancak bunun için panjeleri kapatıp karanlıkta odaklanmamız gerekmiyor. Kendimizi hayat uğraşımıza katkızılı bir şekilde verdiğimizde zaman algımızı kaybederiz. Ve başka birçok görev ikinci hale gelir. Bu olabilir. Ancak bazı şeyler var ki iş ve yaratıcı faaliyeti adına asla sırtımızı dönmemeliyiz. Hayret etmek, şükran duymak ve aşk. Her ne kadar odaklanmış, her ne kadar kendi yolumuza adamış olsak da, bu üç ışığın hayatımızın içinde olmasına izin vermeliyiz. Bunlar kendi zihnimizin içinde tuzağa düşmekten bizi kurtaracak ve bize yol gösterecektir. Hayallerdeki iş ya da hayallerindeki yaşantının peşinden gitmek için, her şeyi bırakabilirsin. Ancak oraya gitmek için bu ışıkları söndürürsen, ulaştığın yeni yaşamın, vazgeçtiğin eski yaşantı kadar eksik olduğunu görürsün. Hayret etmeyi, şükretmeyi ve aşkı gündelik yaşantımıza dahil etmezsek, her şey tatsızlaşır. Camlar açık yaşayıp, bu enerjinin içeri girmesine izin verdiğinde, hayat gerçekten başlar. Sana hayret, şükran ve aşk duygusu veren şeylerin listesini yap. Bu listeyi görebileceğin ve ekleme yapabileceğin bir yere az. Sonra onları okumanın, hatta sadece düşünmenin bile kalbini nasıl açtığını hisset. Listeni bir şarkıya dönüştür. Sana kendini en iyi hissettiren şeyler seç ve bunlar hakkında bir şarkı yaz. Bu şarkı olarak söylemek, ışığı hayatına sokmanın, eğlenceli bir yoludur. Ve artık son buldu. Çöldeki yürüyüş uzun ama her gün çölün yeni gözlerle keşfedebildiğimiz dış katmanlarını kaldırmaya ve her günle birlikte onu daha derinden tanımaya istekli olduğumuz sürece asla yorulmayacağız. Bilgelerin antik dünyanın tabiatını durmaksızın yeniyi görmeleri gibi hayatım boyunca teşekkür ederim. Tek doğan olursa bu yeterlidir. Ve sen şimdi güzel insan derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin uyandığında kendini daha hayat dolu, daha zinde ve enerjik hissederek uyanıyorsun. Ve biliyorsun ki hayat mucizelerle dolu ve sen de mucizenin ta kendisisin. Güzel uykular...
1: Thank you.